0: 11 y 35 minutos eh, y seguimos en directo en el estudio de LGN Radio y le doy los buenos días a nuestro amigo y colaborador José Antonio Chico. La semana pasada no nos vimos, así que ya venía yo con muchas ganas de charlar un poquito y de que me enseñes un poquito más este mundo conectado de la economía y las tendencias económicas.
1: Muy bien, pues nada, encantado de estar de nuevo contigo y bueno, hoy vamos a hacer un programa más relajadito, ¿no? porque hay veces que no me ponemos a hablar de números. Y de cifras y, y nos cansamos un poco. Además con todo esto de, de la vacuna, que claro, que, que, que nos, nos está volviendo locos. Un día te dicen que si la vacuna vale, que si no vale. Que... Pero
0: bien locos además, ¿eh?
1: Pero, pero bueno, yo creo que ya ha quedado todo aclarado. Que al final, que sí, que sí, que claro que valen. Claro
0: supuesto, que vale, claro que vale, que, vale. Por que
1: vale. De hecho, yo creo que todos ya estamos pensando un poco, bueno, cuándo nos toca. ¿Cuándo nos toca?
0: Claro que sí. ¿Tú
1: sabes cuándo le toca?
0: Yo no sé cuándo me toca, la verdad. No estoy muy preocupada. Yo estoy deseando que me toque, pero prefiero que lo toque otras personas antes, bueno, la verdad.
1: tú eres muy joven todavía, entonces sí. te preocupa menos. Pero como sabemos, el, el virus afecta de forma mucho más grave a la gente más mayor, sobre todo a la gente claro. mayor de, de 80 años eh, que desgraciadamente, según la previsión del gobierno, ya deberían de estar vacunados casi casi a finales de, de este mes a, al 100% y todavía todavía nos queda todavía nos queda un poquito.
0: Todavía queda, sí. De hecho, bueno eh, hace unos días eh, yo me puse muy contenta porque se publicaba que por lo menos en la Comunidad de Madrid para mediados de abril se iba a comenzar a vacunar eh, a las personas de la franja de edad de entre 70 y 80, que es en la que se mueven mis padres, que, claro, yo estoy deseando, ¿no?, como, uh -huh. como cada uno con, su, con sus mayores, y yo no sé si, si eso se va a cumplir.
1: Mi madre también, mi madre también está en esa franja de edad y, y la verdad es que estamos todos, yo creo, pues son un poco pendientes. Uh -huh. y, y lo que pasa es que, lo, claro, luego la vacuna también tiene sus complicaciones porque ya sabemos que hay colectivos específicos a quienes les toca uh -huh. ser vacunados antes y tal. Bueno, esto se ha hecho tan complicado, tan complicado, que hay quien le ha dado vueltas al asunto y ha creado una calculadora de vacunación. Me mira con cara rara. Es que esta Te miro con cara rara porque
0: lo que no sean capaces algunas personas de inventar... Mmm... Yo estoy tan lejos de ese tipo de...
1: Bueno, pues una, eh, ¿Qué hace la calculadora de vacunación? Bueno, pues básicamente lo que hace Tú te vas a una página web, es muy sencillito Te vas a una página web eh, donde está la, la calculadora Metes tu, tus datos, no no te van a pedir ni nombre ni apellido, nada, ni, no, tranquilos, os van a pedir simplemente la edad y os van a ir pidiendo, además, algún, a través de una serie de preguntas, es muy sencillito de, de responder. ¿eh? O sea, yo animo a todos que, a que lo intentéis, pues si pertenecéis a un grupo de riesgo o si os si encontraréis embarazadas. O, en es fin, una
0: aplicación, entiendo,
1: ¿no? Es, es, no es, una, es una página web ah, que va en bebidas y una, una aplicación. No, no hay que descargarse nada, nada. De acuerdo. hecho, si alguien tiene ganas de ponerlo, lo voy a decir muy rápido para, para que os podáis conectar. Venga. Mirad, es tan fácil como poner j.mp, la barra, la barra que sabéis que tenéis en todos los teclados encima del 7, uh -huh. y todo seguido, en mayúsculas, LGN Radio Vacuna. ¿Qué me dices? Sí, tú pones eso y vas a la página. Es que la página original es muy larga, pero con LGN Radio Vacuna nos vamos a cortar casi todos.
0: ¿LGN Radio Vacuna?
1: Sí, sí, sí. Ponemos j.mp barra LGN Radio Vacuna. Ah, venga. Todo mayúsculas, ¿eh? LGN Radio Vacuna tiene que estar en mayúsculas, sí o sí. Vale. Y con eso saltamos a la página. Y como os digo, pues es que es autoexplicativa, no hay que contar mucho más. Eh, supuestamente está desarrollada por gente, bueno, pues hay una, una un especialista en, en computación que viene de, de la Facultad de Física, o sea, parece que hay una, una mujer que es eh, doctora, una mujer bastante joven que ha participado y asesorado en la confección de las vacunas y de hecho permite cambiar algunos parámetros, como por ejemplo, eh, si nosotros queremos... Eh, llevar a cabo, o sea, calcular esa fecha en función de la estrategia de vacuna del gobierno, por ejemplo. O si cambian los factores de transmisión del virus. En fin, se puede un poco jugar con las cifras. Esto es un poco aproximado, O sea, na nadie espera que le vayan a decir, no, tú te vacunas el 25 de febrero del año que viene. No, 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 no. no, no es, pero por lo menos te da una idea. no. Uh -huh. Para todos aquellos que andamos un poquito tranquilos pensando, uy, ¿cuándo nos toca por hacernos una idea? Bueno, pues más o menos nos sirve para. para que nos hagamos idea de acuerdo, como digo, a algunos parámetros que se pueden indicar en la propia calculadora. A lo mejor no es más que un entretenimiento. Pero bueno, parece que ha sido desarrollado, porque no parece una chapuza, con, pues, con cierta verosimilitud. Así que merece la pena echarle un vistazo. Uh -huh. ¿Mm? Acordaos, j.mp barra LGN Radio Vacuna. Venga. Y le echamos un vistazo a ver qué tal.
0: Luego, luego me voy a meter, aunque yo creo que me va a decir que casi casi para la Navidad.
1: Uy, o, o más, tú eres muy joven.
0: Espero, espero, que, bueno, espero que las personas que... pues Por ejemplo, tengo una amiga que también es joven, pero es de riesgo, no porque pues mira tiene un, un problema de corazón, tiene una cardiopatía congénita, aunque uh -huh. ella de salud se pues, encuentra bien, es, eh, tiene un, una válvula en el corazón que no puede permitirse ¿no? coger uh -huh. un, una infección como la, de, la que provoca el coronavirus. Y estamos deseando, ¿no?, todo el grupo de amigos que, que le digan cuándo entra, ¿no?, en ese proceso.
1: Bueno, quizá le dé una, una indicación. No sé si llega a ese nivel de precisión, pero sí que sé que están indicados algunos algunos parámetros de río. Como os decía antes, eh, no la he explotado... Tanto como para saber si efectivamente uh -huh. esa indicación médica está... Con bueno, incluido, yo se lo voy a ¿no? decir, bueno, ¿no?
0: Para es, que se meta a ver. Sí,
1: to, 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 oye, total, no perdemos nada. No, claro que no, de, de, claro que no. Al fin y al cabo, pues eso, es esas cosas como de decir, bueno, a ver si me dan una indicación para ir haciendo la idea, claro. más o menos, ¿no? Y quitarnos un poco estas cosas de la cabeza. Claro que sí. La verdad es que esto, yo no sé si es todo el tema del virus, pero nos está volviendo locos en todos los lados no sé si de, de, esta semana habrás escuchado algo en algún telediario de una cosa nueva que ha aparecido que tiene que ver... Claro, aquí tiene que ver todo con todo. Si ya lo de, voy,
0: siempre bueno. lo decimos.
1: Recordáis que hemos hablado mucho de, de, del, del Bitcoin y de blockchain, que era la tecnología que andaba detrás de, de Bitcoin, que permitía que funcionaran las criptomonedas, ¿no? Uh -huh. de, de, eh, esa cadena de bloques que permitía que, bueno, que se pudieran hacer cosas tan sofisticadas como, como los contratos inteligentes, ¿no? uh -huh. Los smart contracts. Bueno, pues esta semana ha habido algo... Eh, que se ha vuelto mm, de repente viral, o sea, han empezado a salir en todas las televisiones. Esto, esto no, no es algo inventado ahora, o sea, llevaba algún tiempo, ¿no? Son los, llamados NFT, los Token eh, no fun, fun, fungible eh, es algo así como pff, una etiqueta no fungible, que es una, un activo fungible. Vamos a ver qué, eh, en términos económicos. Bueno, pues un activo fungible es algo que se puede intercambiar. Por el como el dinero. Uh
0: -huh. o sea, el dinero
1: es algo que tú puedes intercambiar una cosa por otra. Se, se supone que un token eh, no fungible sería algo así, esa etiqueta no fungible eh, sería algo así como una etiqueta asimilada a un producto que no se puede vender directamente. Que no, que no directamente no tiene una contrapartida eh, para ser utilizado como moneda. Pero que permite identificar activos que sí que lo son. Me explico. Eh, imagínate, vamos a imaginarnos una pintura. Uh -huh. Tú tienes una pintura, eh, el, ¿qué problema tenemos en una pintura? Bueno, pues que a no ser que venga firmadita por un autor muy conocido, pues en fin, tú, primero no vamos a ver si es original o no, porque claro, uno lo primero que se va es saber la firma del autor. Luego, claro, si es una obra, una pintura clásica, pues es más fácil, pero si es más moderna, nos la dan rápidamente con una copia, porque, oye, pues si no eres un experto en arte. Pff,
0: no sabes si son vale. original o no.
1: Y en el caso, además, de las obras de arte digitales, todavía más difícil, claro, porque son, por definición, son fácilmente reproducibles. Bueno, pues esto de, de la etiqueta no fungible, lo que hace es relacionar una obra de arte digital, que además cualquiera puede ver, uh -huh. cualquiera puede copiar, cualquiera puede eh, echar un vistazo, reproducir las veces que quiera, con una especie de certificado de propiedad, que dice, tu obra es única, tienes la primera obra que, que ha hecho... Este, este autor, y te reconocemos que tú eres el primero que la tiene. Y asociado a eso, se pueden meter algunas otras condiciones. Por ejemplo, eh, esta obra de arte, eh, si tú la vendes, tienes que dar un porcentaje al autor. Por ejemplo, puede ser o no. Tú puedes, es como un contrato. Tú puedes añadir todas las cláusulas que quieras. O una parte de, de ese dinero que tú recibas por esta obra, lo vas a dedicar a obras de caridad o directamente a ingresarlo a Unicef, por ejemplo. Uh -huh. Bueno, pues esto que parece raro y dice, bueno, a esto se le ha metado un loco y, y, y ya existía desde hace algún tiempo, pues resulta que ahora se ha puesto de moda pues, por varias cosas. Y es... Esta semana se ha vendido la tercera obra de arte más cara jamás subis, subastada en Christie's, que es un NFT.
0: ¿NFT? Es
1: una, un NFT, esto, un, un token no fungible. Uh -huh. Es decir, ese tipo de... Es una obra digital. Cualquiera la puede ver. Bueno, además, lo más curioso es que el creador eh, es un tal... Mm, Beatle. Pues Beatle es un artista digital gráfico, mm, animador estadounidense, que, que era creador so de obras, sobre todo, cómicas. Bueno, pues este hombre, eh, hasta que ha llegado la subasta esta, lo máximo que había cobrado por una obra, por una pintura suya, por un cuadrito suyo, eran 100 dólares. Decir, Pero ¿y por el... cuánto
0: se ha vendido esta obra? Déjame de, que, que, que me vas a dejar con la boca abierta aunque no se me vea con la mascarilla.
1: Um, 69 millones de dólares. Pero ahora entienden? me vas a
0: explicar por qué, ¿verdad?
1: <risa> claro. <risa> bueno, eh, esto no lo puede hacer cualquiera. Es decir, si, si tú coges y no, no has vendido un cuadro en tu vida y dices, no, pues yo voy a hacer esto porque esto mola y lo voy a poner a la venta. Y... Bueno, pues este señor, aunque no era muy conocido, eh, digamos, eh, en el mundo del arte por, por una alta cotización, sin embargo, era una persona en las redes muy, muy conocida. Tenía eh, dos millones y medio de followers. Es decir, es alguien que, que tiene un cierto reconocimiento, ¿no? ¿De qué se trata? ¿Qué, se, ¿Qué exactamente? Vamos a ver. ¿Qué es lo que ha vendido? Va, para hacernos una idea. Bueno, por lo que ha vendido, eh, es una obra de arte que se llama Every Days, que The First eh, 5000 Days, o sea, eh, Five Miles Days. ¿no? como cómo que 5000? Este señor tenía un proyecto que le llamaba eh, Every Days, que se, consistía en que desde hace 14 años... Todos los días creaba una, una obra de arte digital. Algunas tan simples como poco más que un garabatillo. Otras más sofisticadas como una pintura con cierta solvencia. Pero al fin y al cabo, tened en cuenta que, que, que solamente se podía hacer en un día. O sea, tenía que publicar una al día. Con lo cual tampoco puede ser una cosa hiper elaborada, lógicamente. Bueno, pues se ha juntado las 5.000 primeras en un cuadro haciendo un collage. Pero un collage simple, es decir, de un cuadrito al lado del otro. nada más. Y eso lo ha vendido tokenizado, como digo, pues por 69 millones de dólares. ¿Qué te parece? Se ha quedado muda.
0: Me he quedado <ríe> muda. Se ha quedado me no he quedado muda porque a veces me... me mm, José, me, me encanta de este programa que me cuentas cosas que podrían podrías venir a contármelas y podrían ser ficción, porque, porque para mí ocurren en un mundo al que siento que no pertenezco porque, porque a veces me cuesta no creerlas, porque evidentemente confío plenamente en todo lo que me cuentas, y sé no, que es no, cierto, ¿no? ¿no? no pero, te voy a dar... pero parece que, que ocurren en un mundo en el que no vivo, ¿no? Porque... Te voy a dar la
1: demostración Claro, de lo sé, lo sé, lo sé, y sé que
0: es cierto totalmente, pero me, me presentas un mundo que desconozco y entonces aprendo un montón de cosas.
1: Mira, hay un, para que veas que no es el único que, que es un, no es una cosa de flor de un día que haya un. Tío es que que lo haya ocurren hecho. cosas no, no. Que, que a
0: mí no me entran en la cabeza. Mira,
1: eh, uno de los fundadores de Twitter eh, que se llama Jack Dorsey, uh -huh. eh, este hombre acaba de vender a través de, su, de un NFT su primer tweet, o sea lo primero que publicó la red m, digital por 2,9 millones de dólares. Entonces uno, claro, te, un, esto atenta contra la inteligencia, ¿no? Dice, vamos claro. a ver, ¿cómo que su primer tweet? ¿Qué dijo el hombre que sí, fuera sí, tan yo importante? Tengo acceso a él, pues no, algo realmente. así como... Sí, por supuesto, puedes buscar en Twitter, está ahí. Eh, pues algo así como este es mi primer
0: tweet. Sí, sí, creo que algo así. Y el de Instagram también, una foto o sea, así.
1: ¿Y, ¿y qué se lleva el comprador? Eh, pues una reproducción y una etiqueta que dice, tú eres el propietario de esto. Esto realmente, pues nos, a los que estamos un poco más chapados, a la antigua, nos cuesta, ¿no? Yo creo que casi todos. Esto, es, esto es una cosa nueva. Pero bueno, dice uno, claro, bueno,
0: esa persona lo entenderá como como el que no entiende el arte moderno, ¿no? Y dice, pero si estos son cuatro brochazos, ¿no? O hay algún cuadro de Rodko, ¿no? Que es un, eh, creo recordar que era de, de Rodko, que era... Eh, un, un lienzo blanco y un punto negro ¿no? uh -huh, en el medio. Sí, ¿no? Y, y, y hay gente que dice: Pero si esto lo pinta mi hijo de cuatro años, ¿no? bueno, pues esto es arte moderno y vale cinco millones de euros. Me lo estoy inventando, ¿no? E
1: Efectivamente, sí. No, no, Tú fíjate, se ha vendido un, un GIF, o sabéis todo lo que es un GIF, un archivo uh -huh. gráfico muy básico, ¿no? Como una eh, imagen
0: en movimiento. ¿no? Sí,
1: normalmente con una imagen, en, no, no tiene que ser necesariamente en movimiento, pero en bueno. este caso sí lo era, eh, de, de, de un meme de 2011 que se llamaba Nyan Cat. Eh, uh -huh. Que era una especie de gato con cuerpo de galleta volador, una cosa un poco así. Pero era muy simple, algo muy simple. Bueno, pues se ha vendido por más de medio millón de dólares. El, el creador resulta que ha encontrado que una cosa que hizo por pasar el rato hace 10 años, pues vale ahora medio millón de dólares. Ay, ¡Qué bien, ¿no? Ahí no solamente tienen que ser pinturas. Mira, hay una, hay una cantante canadiense que se llama Grimes. Es que yo
0: no sabía que eso es, esto existía, ni este mercado existía. Claro,
1: es que Entonces, es algo claro, que claro, acabo ha, de
0: descubrir un, un mundo.
1: Se ha puesto de moda esta semana, ¿no?, a, a raíz de esta subasta. Bueno, pues esta m, cantante Grimes ha vendido una colección de obras digitales que ya tenía por 6 millones de dólares. Es decir, es, evidentemente hay un mercado, porque hay gente que está comprando y está pagando muchísimo dinero. Y lo más, del cual hemos hablado aquí mucho... No se le ocurre otra cosa que hacer su propio NFT. Claro. Hizo una especie de trofeo con una animación, eh, bueno, una cosa un poco sofisticada, con una musiquilla de fondo que él mismo había compuesto y sacó un tuit diciendo, lo voy a vender eh, por no sé cuantísimo dinero, una, una pasada. Al final se arrepintió a las cinco horas porque este hombre sabemos que es un poco inestable <risa> y, y dijo que no lo vendía bueno, a lo mejor como animación era chulo la música, no es que fuera tampoco del otro mundo, y uno decía ¿pero hay alguien dispuesto a... sí, sí, ya había compradores a la espera había compradores a la espera para comprárselo en fin al final, vamos a ver a todos nos cabe la duda, ¿no? y decimos, bueno, ¿esto qué es? ¿esto es un timo? ¿esto qué es? bueno pues, pues es el
0: timo el... de la estampita elevado a su máxima potencia
1: bueno, pues este señor, el, el que yo decía um, Vítil eh, él mismo reconocía antes de la subasta, reconocía un día antes, decía, bueno, vamos a ver yo, yo creo que sobre esto de los NFT hay una especie de burbuja incluso creo que estamos dentro de ella que estamos dentro de ella pero no obstante, al día siguiente el hombre empresa y tan contento lógicamente, ¿no? Eh, le preguntaron a yo esto lo he leído en la prensa británica le preguntaron a un uno de los antiguos subastadores de Christie's eh, si sí, esto tenía sentido. Y dijo que no tenía ninguno. que ayer no le veo ningún sentido, ¿no?
0: Ya, pero a lo mejor la primera persona que compró un cuadro de arte moderno tampoco le vio ningún sentido. Vete tú a saber.
1: Mm -hmm. Bueno, pues vamos a ver un ejemplo. Os había prometido un ejemplo para que vosotros lo podáis ver. Bueno, este ejemplo se basa en, en un, un, una obra, de, es un vídeo, un pequeño vídeo, que compró un tal Pablo Rodríguez Fraile, un inversor estadounidense. Hace unos meses lo compró por 60 mil dólares. ¿Mm? Es, un video, es un vídeo que podemos ver. De hecho, os voy a dar la dirección para que lo podamos ver, el vídeo. Bueno, pues este vídeo que compró por 60.000 dólares, lo acaba de vender por 6 millones de dólares. Vamos a ver, ¿cuál es el es vídeo? Es que la gente
0: se hace millonaria, yo no lo entiendo. Sí, José yo yo tampoco, me, me no, crean, no, no, no tenemos esa una capacidad. Una mezcla de curiosidad e indignación, porque yo pienso que, que pues eso, mmm, me descubres un mundo totalmente desconocido y al que siempre llego tarde, porque claro, veo que la gente se hace millonaria con unas cosas que, claro, <risa> yo es que no sé ni que existen, entonces están muy lejos de mí.
1: Vamos a verlo, de, decía. ¿Cómo podemos ver este vídeo? Pues es muy fácil. Volvemos a escribir j.mp barra lgnradio nft, todo en mayúsculas lgnradio.nft todo seguido y podremos ver el vídeo, el vídeo está en cuestión yo te lo sumo porque no tienes ahora mismo delante un ordenador para que lo veas, pero luego te animo a que lo veas, porque bueno, curioso tiene un, un sonido, no se puede decir que bueno, tenga una banda sonora
0: tú vete diciéndomelo, repítemelo J. vamos a ver si podemos poner al menos la, la música j.mp
1: uh -huh. barra uh -huh. y todo mayúsculas lgnradio.nft
0: LGN Radio, NFT, RF,
1: ¿no? Sí, T. NFT. Correcto. Bien. Bien, y verás ahí en el vídeo algo así como un gigante caído uh -huh. que se parece muchísimo a Donald Trump. ¿Mm? ¿Sí? Eh, con el cuerpo todo tatuado y gente pasando a su alrededor llega un pajarito. Eh, ¿Se
0: supone que se escucha?
1: Si, si, si haces clic en él, se, se escucha. ¿Mm? Escuchar, es, es muy suave lo que se escucha porque
0: lo estamos escuchando. ¿eh?
1: Se ve un, un pajarito que hace ese tip", como, como ese el sonido de
0: Twitter, un ¿no? tuit
1: y aparece. Eso no lo podéis escuchar, pero os lo digo yo: aparece algo así como la cara de un payaso en, ¿Sí? en, en el cuadrito de post y se aleja. Bonito. Se acabó, no hay nada más, dura unos 10 segundos. Bueno, pues señores, el comprador, como digo, lo ha vendido. Por 6 millones de dólares. Si uno lee un poquito abajo, eh, antes de ver el vídeo, mm, ve un, un poquito abajo, ve que el, el título original era algo así como Crossroad eh, Number One, ¿no? Bueno, pues, eh, y aparece un, unas letras, una pequeña frase diciendo que si ganaba las elecciones Trump, que cambiaría y aparecería una especie de gigante de Trump saltando sobre unas letras del infierno. En fin, algo, algo similar, no recuerdo exactamente. Bueno, ¿no? sí
0: que tiene cierto arte, ¿no? Porque sí que tiene diseño, es como un dibujo. Sí, eh, es,
1: es simpático, o sea, yo lo veo y digo, oye, pues es sí simpático. Que tiene y arte, y además, una vez que ha ido Trump, pues uno mm. le ve un cierto sentido y dice, mira, pues al final. <risa> Le encuentro cierto sentido a
0: los compradores. Lo que pasa es que, claro, no...
1: Como, como obra de arte, o sea, uno lo puede reconocer. Yo tú, cuando lo vi dije, ah, pues oye, no está mal, está, está simpático, está bien. Pero vamos, tanto como para comprarlo por 6 millones de dólares, eh, hay gente que tiene mucho dinero. Y no 6 se millones se de dólares. Evidentemente. Qué tremendo, sí, sí. ¿eh? Efectivamente. Bueno, pues, cosa curiosa. Si recordemos, el dólar debe estar ahí como a lo mejor les da el archivo 0, 85, original,
0: ¿no? Les, da, ¿Les dará el archivo original? Eh...
1: El, el, vamos a ver, en el mundo digital no hay copia original. Claro, original el... El, o sea, lo que pasa es que sí es cierto que en esta obra tendrá eh, de, el token digital asociado con, con ella de tal manera que indique tú eres el comprador de esta obra en concreto, dentro del código de esa obra eh, se encontrará
0: una ya, firma ya, ya. que está
1: diciendo que efectivamente es cierto que está relacionada con él, Cualquiera a través de blockchain, con un acceso a blockchain, puede autenticar que su obra efectivamente es la buena. Y poco más. Porque creo que no tiene 6 ningún millones seiscientos
0: 6.600.000 dólares. Que los seis de, el pico no es nada desdeñable, ¿eh, José Antonio. Es que
1: cuando hablamos ya de estas cifras a mí me da ya, cosa ya. hablar de Pero que si se hubiera vendido mil. por
0: 600.000 dólares también estaríamos llevándonos las manos a la cabeza. Sí,
1: bueno. Pues cosas curiosas veré de verdad.
0: La verdad es que sí, ¿eh? es eh, bastante alucinante.
1: Bueno, el mundo de las NFT, eh, la verdad es que es un mundo que acaba de explotar. Y encontraba el otro día, en, buscando información sobre el tema, que resulta que la, la Liga Profesional de baloncesto Americana, en realidad, eh, ha cogido y ha empezado a vender pequeños vídeos, pequeños trocitos de vídeo, donde se ven jugadas concretas, espectaculares todas ellas, eh, que han tenido lugar en los últimos años de la, uh -huh. del, de la NBA y donde ves a un jugador, por ejemplo, hacer un mate. Lo mismo, unos 10 segundos, oh, un mate espectacular con, con el sonido sí. de fondo, el comentarista del partido y tal. Bueno, pues la firma como un NFT y hay gente que los está comprando por verdaderas barbaridades. Bueno, pues oye, hay quien, eh, o sea, es una forma de monetizar directamente algo que estaba en tu cartera de activos. Y que, oye, pues todo el mundo se va a apuntar a esto, porque yo estoy seguro de que, que no. no sea, cualquier actor, eh, se me ocurre, empezará a monetizar su propia imagen a través de NFTs. Lo que no sé si va a haber mercado para tanto. Pero... A ver,
0: lo vería un poco más eh, lógico si, por ejemplo, este vídeo tú lo incrustas, ¿no? lo embebes eh, eh, en esta página, por ejemplo, que acabamos de ver, y lo metes con una marca de agua. Y en cambio, por ejemplo, si lo compra el MoMA, para quitarle esa marca de agua tienes que pagar el dinero que tú consideres. Eso lo
1: puedes hacer. Porque tú, como es un contrato inteligente, puedes decir bajo qué condiciones esa Eso persona lo, lo puede exhibir. Eso lo ¿no? Porque
0: es, es como una proyección eh, Bueno, como, es como si fuera una película. No deja de ser una obra de arte digital.
1: Uh -huh.
0: eh, pero si lo puede ver cualquier persona como un GIF de hace años o sí. algo así, me parece un poco absurdo, ¿no? Si tú le metes una marca de agua y para liberarlo de esa marca de agua tienes que pagar un dinero para exhibirlo en un museo, para tenerlo tú en tu casa, o yo qué sé, la gente que sigue usando pues marcos digitales, quieres ponerlo... O ahora, por ejemplo, hay muchas televisiones que tienen un modo reposo, que tienen cuadros y adornan uh -huh. un montón en casa y son chulísimas. Bueno, pues tú compras una obra de arte, el, pagas el dinero que te pidan... ¿no? Depende de la obra de arte, uh -huh. la habrá desde 3 euros hasta 6 millones. ¿no? Y para liberarla, pagas 6 millones, te quitan la marca de agua para tenerla en tu casa. Pues eh, el futuro, ok.
1: Podría, podría tener dentro de las condiciones. Pero simplemente contrato, por tener, estar?
0: como el tuit, la, eh, el reconocimiento de que tú eres el propietario, me parecía un poco absurdo.
1: Sí, bueno, esto está empezando y yo creo que irá evolucionando porque, eh, recordemos, los eh, conceptos de propiedad no coinciden exactamente con los derechos de exhibición. Es decir, el hecho de que tú tengas algo no quiere decir que lo puedas que lo exhibir. Puedes, claro, a lo mejor tú estás comprando eso, pero no tienes derecho más que exhibirlo en determinadas circunstancias yeah. que ha marcado el, el comprador uh -huh. a través del smart contract. Es decir, esto va a evolucionar muchísimo recordemos esto se empieza a parecer mucho a lo que ocurre con las licencias de uso de los programas de ordenador Empecé, los programas de ordenador empezando siendo bueno pues cosas que uno compraba en propiedad se compraba el disquete o el, uh -huh. y a la y metía el disquete y, y a la luego el cd bueno pero luego no luego ya es la o sea, realmente pagas por hacer uso de un programa que no es tuyo que pueden modificar su antojo, que incluso tampoco lo puedes vender si no es con la aprobación del propietario. Es decir, la cosa se va a empezar a sofisticar seguro en muy poco tiempo porque además los smart contracts, los uh, contratos inteligentes permiten cualquier medida de sofisticación que se te pueda ocurrir. Ya, ya, ya. Así que todo eso que estás contando es muy posible que lo empiecen mm -hmm. a incorporar determinados eh, activos mm, por mm, acabar... Decirte que precisamente el, el señor este, el Beatil, eh, bueno, pues eh, Mike Wackelman, Mike Winkelman es el, el nombre real, el, el otro es el, el que utiliza, el digamos, artístico, ¿no? como artístico. Bueno, pues este señor, como se vio tan alucinado con lo que había ganado <risa> de repente, bueno, pues... Le dio como cosa, ¿no? Y entonces ha, ha declarado: bueno, voy a intentar ayudar al comprador para que esta obra, que, que además pues, sí tenía un cierto propósito artístico, es de mostrar eh, pues unos años de evolución pues de, de, de fotos, o, no, perdón, de fotos, de gráficos elaborados todos los días, ¿no? De dibujos, pinturas, uh -huh. en fin, porque va cambiando un poco. Eh, voy a intentar que el comprador pueda eh, ayudarle para que pueda, efectivamente, tal y como tú decí, eh, decías antes, proyectarlo sobre la imagen de edificios icónicos, claro. por ejemplo, el MoMA. El, 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 hablaba precisamente del MoMA. ¿no? En fin, eh, yo creo que esto la ha tenido tal inyección de dinero que... que... El otro día era curioso, de, de, en televisión salía... Que fue como yo llegué a esto, eh, un ratito, un pequeño vídeo que se, debe estar por ahí por YouTube, donde aparecía un, alguien que había vendido un, un NFT, era su primera transacción, y para su sorpresa, porque debía de tratarse algo a lo que no le daba ninguna importancia, lo vendió por 65 mil dólares más o menos, y entonces se ve al hombre que sale todo contento, se levanta, estaba con la familia viendo en qué acababa la subasta, y den 65 mil dólares, y el, el hombre todo contento dice: Me voy a Disney World.
0: <risa> bueno, pues, dinero muy bien invertido. <risa>
1: bueno, pues para que veamos que efectivamente a todos nos sorprende incluso a los propios creadores de las obras.
0: Desde luego que sí, José Antonio, me ha encantado el tema de hoy porque lo desconocía totalmente y cuando parto de cero de un tema creo que incluso me gusta más. No, no parto de la nada, no, no sé de lo que me estás hablando y acabo sabiendo pues un poquito más o un bastantito más eh, estoy encantada
1: hoy ha tocado un día de, de relax después del día último que tuvimos muy muy animado con, con aquello de la convocatoria de las elecciones en Madrid sí que y verdad. lo que iba a suponer económicamente ah, para todos bueno,
0: José, muchísimas gracias que tengas una feliz semana, nos vemos el miércoles que viene, igualmente, hasta pronto